0: il est 8h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h. La matinale de Radio Classique
2: avec David Abiker.
0: Et le journal de 8h vous est présenté par Virginie Fulpin.
2: La crainte de l'embrasement après l'explosion d'un hôpital de Gaza, Israël et les Palestiniens se rejettent la faute. Le monde arabe crie sa colère et Joe Biden arrive. Ne cherchez pas à comprendre, regardez. Marc Rothko est à la Fondation Louis Vuitton.
0: Après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar et puis à 8h15, je recevrai maître Philippe Fontana. Il est avocat et a publié la vérité sur le droit d'asile au moment où le gouvernement promet des expulsions et nous dira comment des gens identifiés comme dangereux en situation irrégulière peuvent encore rester sur le territoire national sans oublier le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Israéliens et Palestiniens se rejettent la faute après l'explosion d'un hôpital à Gaza
2: a franchi la ligne rouge. Qui a causé la mort de centaines de civils hier soir en frappant cet hôpital Israël accuse le Hamas. Non, c'est le djihad islamique et on va le prouver, répondent les Israéliens. On ne sait pas pour l'instant, mais on sait qu'il y a au moins 200 victimes. Et Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty International France, appelle ça un crime de guerre. Il
0: y a un droit de la guerre, hein, c'est les conventions de Genève, et en aucun cas, aucune armée ne doit bombarder des hôpitaux, prendre pour site des hôpitaux, c'est vraiment un crime de guerre, c'est vraiment un crime atroce. La communauté internationale, en ne faisant pas une pression pour que cesse ces bombardements indiscriminés, ces bombardements de zones d'habitation civile et d'infrastructures civiles, donne en quelque sorte un blanc-seing. Il faut aller au-delà des réactions, il faut vraiment que la communauté internationale use de tout son pouvoir diplomatique, de tout son pouvoir géopolitique, pour que cesse ces atrocités dans cette région du
2: Alors l'ONU appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, ça semble bien illusoire quand on voit les réactions dans le monde arabe. Des manifestations partout à Tunis, à Beyrouth, à Téhéran. Le Hezbollah appelle à un mercredi de colère. Un jour de deuil décrété en Iran, trois jours pour l'autorité palestinienne. En Occident, personne ne pointe du doigt Israël puisqu'on ne sait pas encore qui est responsable. Mais les condamnations sont unanimes, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible a réagi Emmanuel Macron. C'est dans ce contexte que Joe Biden a Arrive en Israël, le président américain va manifester sa solidarité avec l'État hébreu. Il veut aussi essayer de prévenir une escalade, explique Maxime Lefebvre, professeur de relations internationales.
3: Les États-Unis certes soutiennent le droit d'Israël à se défendre, mais en même temps euh, souhaitent aussi que Israël fasse preuve de retenue, de mesures dans sa réaction. On a senti le, le ton américain se durcir sur ces sujets. La question du respect des civils, du droit humanitaire, évidemment avec une opinion arabe et des pays arabes qui sont aussi mobilisés derrière c'est une crise où ils jouent gros parce que l'influence des états unis elle reste considérable dans la région et évidemment pour eux c'est très important de garder les choses sous contrôle, d'éviter les dérapages, l'escalade et les débordements sur d'autres partenaires régionaux.
2: Maxime Lefebvre avec Marc Tédé, ça commence mal. Le sommet avec les dirigeants jordaniens, égyptiens et palestiniens n'aura pas lieu. La Jordanie a annulé après l'explosion de l'hôpital de Gaza.
0: L'assassin de Dominique Bernard à Arras a revendiqué son
2: acte. Une revendication en forme de haine de la France, des Français, de la démocratie. Il est mis en examen et écroué comme son petit frère et son cousin. En Belgique, Daesh revendique l'attaque qui a tué deux Suédois lundi soir. Que reste-t-il de nos amours Pas grand-chose à la NUPES. Le Parti Socialiste a voté hier soir un moratoire sur sa participation. Vous pouvez retourner chez le médecin si vous avez un problème de santé. Les médecins libéraux mettent fin à leur grève, satisfaits par la réouverture annoncée des négociations sur les tarifs des consultations. Bonne nouvelle pour le prix des carburants. Total Energy va maintenir son plafonnement à 1,99€ en 2024. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui le dit. Couleur et géométrie, c'est une icône de l'art contemporain qui s'expose à la fondation Louis Vuitton, Marc Rothko, Première rétrospective qui lui est consacrée depuis 25 ans en France. Face à ces toiles, on ne cherche pas à comprendre, mais à voir Victoire Fort.
1: « Non, ne cherchez rien derrière ces rectangles superposés » Ressenté. Christopher Rothko est le fils de l'artiste.
3: Cette très belle peinture faite de bleu, de vert et de blanc, je l'imagine comme des couches d'émotions. C'est une peinture active qui nous invite à entrer dans un monde inconnu.
1: Marc Rothko n'a qu'un seul but, exprimer les émotions humaines fondamentales, de la mort à l'extase, ce sont ses mots. Mon
3: père était un homme complexe et je crois qu'il pensait qu'on l'était tous. Nous ne sommes jamais juste heureux ou tristes. C'est toujours un mélange d'émotions.
1: L'exposition retrace tout son parcours artistique. Bobinon, dans les années 30, il peint d'abord des hommes et femmes comme esselés dans l'immensité de New York. Suzanne Paget, directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton.
2: Très vite Rodko a dit qu'au fond, il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas aborder la figure humaine sans la mutiler et s'est arrêté.
1: Rodko, l'exilé de Lettonie, s'évade dans la couleur et ne laisse rien au
2: hasard. Il a souvent mis des bancs pour s'asseoir, pour induire à quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation. C'est une peinture qui hypnotise. Avec l'âge, la
1: palette s'assombrit, la puissance sensorielle reste la même.
2: Marc Rothko à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 2 avril 2024.
0: On va y aller, puis on va aller au cinéma.
2: Ah bah ben oui, bien sûr. Hein
0: on y va. On vous emmène, on va voir le dernier Scorsese. Et Samuel Blumenfeld est en studio pour nous dire euh, ben, ce qu'il en a pensé. Merci Virginie. Bonjour Samuel. Bonjour David. Killer of the Flower Moon, c'est le titre du dernier Scorsese euh, avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, anti-western. Euh, dans les années 20, ça se passe évidemment aux états unis Tous les films de Scorsese se passent en général aux états unis racontent l'histoire de ce pays. Et là, l'enjeu, c'est la terre et c'est le pétrole et une terre qui appartient aux Indiens. Il y a de la spoliation. Vous avez vu le film et vous avez aimé ah, J'ai plus qu'aimé, d'ailleurs.
3: C'est de, de nouveau un très grand film de Martin Scorsese. C'est un fait d'hiver authentique, euh, David. Euh, véritablement, au début des années 1920, des Indiens haussages, de la tribu haussages, avaient reçu une terre qui regorgeait de pétrole. Ils étaient devenus richissimes grâce aux revenus de leur noir. Et... Un jour, on s'aperçoit que peu à peu, régulièrement, ces Indiens sont assassinés les uns après les autres. Et cela donnera lieu à la première grande enquête du FBI. Le premier fait d'armes notable du fameux J. Edgar
0: Hoover. No. C'est
3: le point de départ du film. Donc, il y a des
0: gentils et des méchants. Leonardo DiCaprio en gentil et en méchant. Robert De Niro, vous nous disiez la semaine dernière, pour réussir un bon film, il faut un bon méchant. De Niro est un bon méchant.
3: De Niro est un immense méchant. Parce qu'il fait, encore une fois, comme tout grand méchant, il est dans le gris d'une certaine manière parce que c'est un des personnages les plus maléfiques qu'on ait pu voir de manière récente au cinéma mais il le joue avec une élégance magnifique et se, en fait se conduit en parrain vis-à-vis -vis de ces indiens mais un parrain qui les assassine
0: les uns après les autres un film de 3h30, euh, vous adorez les films longs quand ils sont de Scorsese
3: euh, De la même manière que j'adore les romans russes et qu'ils feraient beaucoup de bien pour se justement divorcer des écrans, le cinéma américain est bien souvent immense lorsqu'il se euh, font dans la
0: forme épique que le parrain est aujourd'hui Killer of the Flower Moon. On retrouve le Scorsese qu'on a aimé dans Les Affranchis, dans Main Street, où c'est un nouveau Scorsese qui se réinvente à chaque fois
3: Il n'y a jamais de nouveau de Scorsese. Lorsqu'on parle d'un grand metteur en scène, en fait, il raconte toujours la même histoire. Alors bien on se dit, mais le Scorsese de Taxi Driver, de Casino, de Goodfellas, enfin des, donc, des Affranchis, donc ce metteur en scène qui justement raconte d'une certaine façon son quartier, Little Italy et la mafia. Que fait-il là, dans l'Oklahoma, dans les années 1920 il est, Ce que fait-il là, c'est qu'il raconte la même histoire, c'est que tout simplement, il raconte la naissance du crime organisé. Alors, on emmène qui voir ce film, Samuel Bluenfeld On emmène toute sa famille, tout simplement, parce que c'est l'occasion rare, exceptionnelle, dans une année calendaire, de découvrir un futur classique du style.
0: Il a aimé Flower of the Moon, Killer of the Flower Moon, avec DiCaprio et Deniro. Merci Samuel. À la semaine prochaine, dans un instant, l'édito de Guillaume Tabar.